0: Foi? Estamos no ar? é um cara bem legal.
1: Pera Pena que, que eu não, não pode ter mulher. É.
0: Desculpa, galera, aquela, cab... aquela música que não sai da cabeça. Bem-vindos ao nosso Foodtopia Hoje com Luiz. Semana passada a gente teve um pequeno problema técnico, mas ninguém precisa saber disso, é segredo, não conta pra ninguém.
2: Inclusive o episódio da semana passada foi jogado
0: pro dia 26, e... então
2: Padilha estará conosco no dia 26 de abril ainda.
0: Jogado gentilmente, né?
2: Jogado na E bad, isolado.
0: É, é difícil jogar o Padilha. É, Tu pô... <risos> Faz isso não, Padilha. Te amamos, hein? É, estamos aqui hoje no nosso episódio número 20. Que não é o 19, mas também não é o 21. É, exatamente. Eu, agora eu tô, tô, tô lembrando o número dos episódios, é muito bom. Bem-vindos a mais um Fugitopia. E hoje... Hoje temos a presença ilustre. Inenarrável. Um rapaz de
2: garba e elegrância. E não se engane pelo rostinho de novo, de jovem, de adolescente. O cara tá na batalha tem um bom tempo já. E eu falo batalha porque eu acompanho a carreira dele há muitos anos. Somos amigos há muitos anos e trabalhamos juntos, inclusive, em algumas ocasiões.
0: Coitado. Oi, ah... tudo bem, amor? Joy? A
2: gente trabalhou por decisão pra... A gente trabalhou por farra, na verdade, mas foi divertido pra caralho.
0: Então, mas antes de falar quem é o nosso convidado, o ah. que, que a gente tem que falar?
2: A gente tem que falar o seguinte. Tá vendo o vídeo que você tá vendo aqui? Que a gente tá aqui dentro desse vídeo? Tem um monte de botão, pode apertar todos eles, assina o canal, balança o sininho... Belém, belém, belém. Deixa um comentário aqui embaixo. Se você gosta desse vídeo, mande para as pessoas que você gosta. Se você não gostar, manda para o seu cunhado, para sua sogra, para aquele seu inimigo. Se você
0: não gostar da gente, manda também para aquele cara que você não gosta. Manda mesmo, pode mandar, não tem problema. E faça comentários aqui no chat ao vivo, porque eu estaria ao vivo no chat ao vivo, falando ao vivo com o nosso convidado sobre as coisas que vocês falam ao vivo. Dessa live ao vivo. Dessa live ao vivo. É sensacional. E hoje temos aqui o, o que é considerado... Um dos maiores chefes desse país, independente de gerações.
2: Inclusive premiado mais de uma vez, uma vez só como chefe de revelação, porque você depois de ser revelação, você não pode ser revelado de novo. É, mas tem gente que, que se revela várias vezes. Inclusive eu guardei, eu guardei essa matéria numa pasta das referências que eu tenho como profissional de vida, tá lá em casa guardado em uma pasta, chefe de revelação. Estou aqui com Elias Schramm.
0: Não, mas desculpa, como é que é o sobrenome? Então aprendam a falar. Ou oh, como a, a gente
2: mantida. fala no Texas, I'm here
0: with the last shram. <risos> Eli obrigado pra caramba pela oportunidade. Daquele gente tá aqui trocando esse papo, batendo, trocando essa ideia, dando esse Celapse. Bem-vindo ao Fustopia. Aqui é a sua casa, fica à vontade, pode falar mal de quem você quiser. Pode falar mal do que você quiser, tá bom? <risos> Ele já teve ideias. Não ia provar canal. Irmão, você tá no lugar certo. O microfone é maravilha, todo seu. Maravilha, meu sócio
3: agora deve estar tá arrepiado, hein? Ai, meu Deus. Eu a tocar. Aquele, que eu conheci,
0: aquele que eu conheci no galeto? É,
3: advogado, advogado vai começar a ligar, ai, meu Deus.
0: Não, relaxa, fica é tranquilo aqui. Não tem problema que ninguém assiste isso, cara. Ele é só, só toma nós aqui. Fica é tranquilo. <risos> Ó, tem pouca gente na live fala. Ih, não fala... nem falar quantas pessoas tem. É, tô aqui também monitora da live, que aqui é tudo assim. É, é, nossa equipe é precária. Eli, a gente sempre começa o nosso papo pelo mesmo lugar, no mesmo caminho. Que é uma. Pergunta constrangedora de humor. Questionável. Essa vinheta. Caralho, sério, a gente tá muito bom de vinheta. Não tem nada gravado. A gente faz cada um. Cada episódio a gente faz uma vinheta diferente. Eu não lembro da última, por isso que vai numa... <risos> É porque a última eu tava em Brasília, lembra? Nossa. Você fez daqui, é, eu papo. fiz de lá. É. Você ficou é em silêncio quem não, eu tentei falar, só que ninguém me ouviu. Inclusive, obrigado, operadores de internet, pelo apoio. É. Mas, para falar em apoio, a gente tem um apoiador aqui no podcast, que é a Lavoro, empresa de é. uniforme do Rafa. Verdade, inclusive, é. faz
2: todos os nossos uniformes, tanto do, do Teixeira quanto do Pistrogro. Obrigado, Rafa, você é Até foda. Até
0: dá boa mão, agora ele vai fazer. Na mais.
2: verdade, temos vários apoiadores. A gente tem o La Esquina, que a gente está, inclusive, estamos dentro do La Esquina,
1: temos a comida,
2: a comida fornecida pelo Turtle Burger, de vez em quando a gente pede um burguinho aqui, sensacional. E a gente está usando a mesa do podcast que a gente estava comentando contigo, que é o Barca Furada. E de furado não tem nada. O podcast dos caras é sensacional.
0: Porque tem sempre uma rolha de poço para entupir e não furar nada.
2: Isso é combinadinho esse número de
3: pessoas? Não. não, pior ah, que não. Pior é que tá o... bonitinho. É que tá que não. bonitinho. Tá
0: não, pior que não é combinado. A em
3: apoio? Tá. É porque.
0: <risos> Gostou? É Foi, o duplo
3: escarpado. Pô, vigésimo episódio, né?
0: É, pô. Considerando que eu, eu sou... é o vigésimo que a gente acha que é o vigésimo, então tudo bem. É, a gente,
2: a gente fez por aproximação <risos> É igual o pi, entendeu? Mas vamos é pra pergunta constrangedora, de ah, é. pergunta constrangedora de humor questionável
0: Pergunta constrangedora de humor questionável Você é um cara premiado Notoriamente um dos grandes é, Do Brasil, do BR para não falar de América Latina Sim, verdade, eu diria internacional é Real, 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 oficial Real, oficial, o cara gostou, né? Considerado pelo Futopia Awards <risos> Que a gente acabou de inventar 17 anos de carreira Muita coisa nas costas Passou por muita coisa boa, muita coisa ruim Como deve ser Quem, quem fez sucesso Ficou mais fácil ou ficou mais difícil?
1: Eu
3: acho que ficou mais fácil A responsabilidade ela é maior Mas ficou mais fácil porque No final das contas Você tem um controle de Todas as etapas do processo né Então Eu que vim de baixo Realmente só não comecei lavando louça, tá? Mas comecei como estagiário, trabalhei muito de graça para muito chefe francês. Muito, o Jimmy conhece alguns, Sim. muito. Tomou ele panela asa, na cabeça. putão Eliasa putão merda, oh não, merda. E foi ótimo, foi uma escola ótima. É importante, tá? Ou tem uma personalidade acelerada, tenho alguma facilidade com as línguas, então eu consegui cortar alguns caminhos, mas são 17 anos, como você falou. Eu fui estagiário, eu fui ajudante de cozinha, fui cozinheiro 3, fui cozinheiro 2, fui cozinheiro 1, fui chefe de partida. Eu fui su chefe muitos anos da minha vida, que é a pior função que existe. Você tem que cobrar como se fosse o chefe, só que você não é o chefe.
2: Sim, e aí você é cobrado do chefe.
3: Então, basicamente, é. eu costumo dizer agora é que eu não posso falar, que tem que dizer Mas é tipo... Mas, pô, que, aqui tá liberado palavrão. É, largar. mas basicamente você tá no meio de uma orgia ali, você tem que estar tá entre a galera... O teu chefe, então você tá.
0: Uhum. Aham, então. tá...
3: Só que você tá
2: de olho na galera, esse aqui é que eu É, problema. Aí, então,
3: enfim. E aí fui chefe, né? Fui chefe de restaurante de, outros, de outras pessoas, enfim, abri muitos restaurantes, ganhei estrela Michelin no Lagioli, chefe revelação no Lagioli. Então eu consegui entender todas as as mazelas e as dificuldades ao longo que eu percebi que as várias estruturas, desde estrutura pequena, perrengue até estrutura muito grande, o de de cozinha maravilhosa, incrível, espaçosa, até a cozinha muito apertada, onde você tem que fazer o milagre, mas o espírito, ele é um só, o espírito do resolver, do enxergar o copo meio cheio, isso não importa se você tem uma, um rádio ou não na mão, ou um forno elétrico. É. É, é uma analogia com futebol, quem ganha jogo é raça, é foco, é aplicação. Crack, só por ser crack,
2: não, facilita. Não é. é processo, mas... planejamento.
3: Pro Enfim. Então, eu tente... hoje, quando eu, quando eu e o meu sócio, Flávio, a gente resolveu também empreender, era também uma missão. Não era só abrir um restaurante. Era uma outra proposta. Abrir uma empresa, abrir uma marca. Resgatar uma cultura e tentar aperfeiçoar com... A tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente achava que é importante levar, que é imprescindível. O que, que dá para fazer diferente? Trato das pessoas, como eu tava te falando agora. Óbvio que eu sou empresário, eu preciso faturar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar um monte de salário. Na verdade, eu sou o último, né? Depois que a gente paga é. todas as contas, o que sobrar. Mas, mas não é o único, não é um valor absoluto. A rentabilidade não é um valor absoluto. Não é. É, a rentabilidade, ela tem que estar no espaço e tempo, né? Aquele gráfico. É. Então, quanto de rentabilidade por quanto tempo? E aí você só vai ter rentabilidade e perenidade com gente. Você entender o limite da pessoa até onde um cozinheiro pode entregar com a estrutura que eu consegui entregar pra ele me entregar. É coisa que 99,9% dos empresários não fazem ideia. Principalmente aqueles que é. nunca foram cozinheiros. Verdade. Verdade. Então... Ah, a gente só tem a preocupação com a venda, com a zona do cliente. A cozinha fica muito escondida, né? Então, uma zona meio que, que acontece atrás da coxia ali. Realmente é muito difícil você conseguir ter cozinhas humanizadas de larga escala. É complicado. Cozinhas abertas, né? Você realmente perde espaço. Então, conseguir humanizar as relações, conseguir humanizar ao máximo a estrutura e entender o limite. Até onde o cozinheiro pode me entregar com aquela máquina. Durante quanto tempo e... E o cominho o tamanho do... Isso foram todas as coisas que eu apanhei muito. Muito. Tive que entregar. Eu tive que ganhar a corrida de Fórmula 1 com um carro de Gran Turismo. Mas isso é bom. Porque faz a gente... Push limits. É isso aí. Tá, ah, tranquilo. Não tem chuteira de trava, dane-se. É. A gente ganha de que chute. Só que hoje que... É que eu tô do outro lado, então... E o Flávio, né? O Flávio é meu sócio que eu falo assim... Ah, Flávio, pô, vamos gastar um pouco mais aqui, pô. Porque vai... Não, claro, vamos. Então... Hoje é mais. Isso tudo pra te responder que hoje é mais fácil. Porque hoje eu tenho, vamos dizer assim, a faca e o queijo na mão. Eu não controlo tudo, a gente não controla a vida, não controla o mercado, a inflação, Sim. o
0: posto Ipiranga. Comportamento de consumo.
3: As cagadas econômicas que o governo faz, entendeu? Pra já começar também, já começamos a dar um alô. De leve, de leve, de leve, normal. Tá na posição é sempre fácil. É. Então, hoje eu consigo humanizar. Então é mais fácil, porque eu consigo olhar cada um dos meus colaboradores que eu conheço pelo nome. Ninguém piranha ninguém, entendeu? Então é mais fácil, porque eu não tenho mais que trair meu coração.
2: E até porque você já esteve lá
3: também, Era, você essa, tem um olhar à volta. fala assim, foi é, filosófica. Foi, foi pra cara, foda, caralho. É o preço ser dono, o preço da liberdade é esse. É, é uma missão, é. é um legado. Que legado eu quero deixar para meus dois filhos e para todos os colaboradores que trabalharam com que trabalham comigo ao longo. e tem uma família de cozinha muito grande no Rio de Janeiro. Enquanto eu encontrei dois, dois, dois amigos do passado, eu sou um cara que trabalha muito tempo com muito cozinheiro. Ah, você estava
2: falando, a gente estava conversando no bastidor, e você falou são mais de 180 funcionários que passaram... Nos pela... últimos anos agora, no meu último emprego. Então, exatamente, no seu último emprego foram... Quantos restaurantes foram?
3: A gente abriu... A gente chegou até oito, né? Oito restaurantes, ali, mas... e
2: aí fluxo de entrada e saída, que a gente chama de tutano Cara, ah, né?
3: gigante, que gigante, gigante, pessoas, gigante.
2: Sobre seus cuidados. É difícil você não humanizar isso, né? Você precisa
3: ir, enfim. E hoje eu consigo
0: decidir, eu tenho o poder da decisão junto com o Flávio, né? Mas você acha que isso foi um amadurecimento natural? Quer dizer, a sua carreira veio crescendo, até passando por essas essas... É, é... Quebra de paradigma, até, na verdade, acho que você, as circunstâncias te forçaram a sair da zona de conforto, te fez crescer muito, como você falou, você acha que era um passo natural você agora empreender? Cara, eu, sou, mais ou menos, eu sou filho de funcionário público,
3: né, filho de uma médica sanitarista, minha mãe, Dona Joyce, que é uma médica incrível, que prestou serviços à saúde pública no Brasil, na África, no Haiti... Da Ensp, da Fiocruz, viva a vacina, viva o SUS, viva todos os médicos que acreditam na ciência. Tenho... Abaixo os negacionistas, entendeu? Eu tenho as três doses, e mais aqui, Sotamien". Sotamien". então Eu que também, tinha... né? só pra
0: deixar claro, que eu não falei, mas eu tô aqui. <risos> que era aquela pessoa que,
3: a gente nunca vai ficar rico, mas nunca vai ficar pobre. classe é é média ali, uhum. educação, meu pai, também da Ensp, meu pai é linguista da Suíça, enfim, que foi onde eu nasci. É, mas se naturalizou brasileiro e tal. Meu pai é intelectual, professor universitário, então a gente sabe a valorização que a saúde pública e o professor universitário tem num país como o Brasil.
2: Sim.
3: Então a gente era aquela família classe média, estudei em escola boa, estudando no cruzeiro. Então o dinheiro que a gente, meus pais tinham era pra gente viajar pra Europa, ver minha família. Eu achava um saco, mas era pra ir no Museu Vaticano, me levaram pra ver museu, igreja. Hoje eu agradeço. É. Mas eu achava que eu queria ir pra Disney, meus pais nunca me levaram pra Disney. Me levaram pra ver o Vaticano, me levaram pra ver a Catedral de Milão, pra ver o Louvre. E hoje... Hoje não, já há uns anos. Já há alguns anos.
2: Sim, mas passou a fazer sentido.
3: Criaram. Então, eu nunca fui do tomar Risco, eu sempre fui cagão. Tanto que eu demorei 17 anos né, pra abrir meu restaurante. Então, uhum. porra, né? Assim, chefei restaurante, abri restaurante pra todo mundo, trabalhei com todo mundo. Tô com aquele lombo calejado, de Rio de Janeiro, principalmente. E aí vem a pandemia, a pandemia ela trouxe um momento pensa, pensa uhum. e aí as placas tectônicas elas se reorganizaram, abaixo da litosfera. Adorei E é análoga. normal que um vulcão, quando as placas tectônicas elas se mexem, a bum, lava vai.
2: aparece. Oh, é. E aí vai acontecer alguma coisa.
1: É isso,
3: isso é que aconteceu na minha vida.
0: Com dois filhos. Com dois filhos. Então, já, papas, já né? tem um corte aí. Como é que tá a Ele é um fogão. É um vulcão aí, ó. Pronto, já tem um corte aí maravilhoso. Os
3: dois estão ótimos. Olive e Benjamin, meus amores, enfim, que me trazem prosperidade e dão coragem.
2: E visão de futuro também, né? Porque a gente, na verdade, acaba fazendo por eles. Yes. Você deixa de ser filho para criar um mundo para os seus filhos, eu, acho eu tô ficando só... pai
3: do. Eu tô começando a ficar naquela idade que eu tô começando a ficar pai dos meus pais também. Então, aquela é aquela idade
2: ótima. É, mas é bom, mas... É gostoso. Tô pronto.
3: Como diz... <risos> Receba! Receba, melhor Melhor filho. Do mundo. Pode vir vida que eu te quero.
0: Agora deixa eu te falar um negócio. Você falou, tem falou... Eu sei que eu já... Tem 20 anos que eu tô tomando esse fumo. É... A gente... Vida de empresário, não tem hora vamos pra dentro, é isso. É a hora do vulcão explodir. E aí tem família em casa, dois filhos. Conciliar essa história toda é um desafio. É, só que...
3: É, mas eles me visitam. Eu agora tô muito mais à vontade para receber meus filhos da minha família. Eu tô na minha casa. Ainda mais a casa é meu restaurante, não é um restaurante qualquer. Tem foto deles na parede. Foto do meu pai, da minha avó, a história da minha família. Então é, é personalíssimo. Não é another fucking Italian restaurant. O nome, inclusive, é Babo, né? É Babo, que é um restaurante já existe, um Babo, em Nova York. Mas dane-se também o um restaurante de Nova York. Babo é como eu chamava o meu pai antes do Babo de Nova York abrir. So, uhum. fuck it. Sim. É para dar problema. Não,
2: e Baba é pai, foi. Exatamente. Acabou. Ninguém inventou essa palavra para. Então.
3: Marca. Tá registrada, não teve problema no NPI. Yeah, man. Yeah, we got Graças it. Deus. Então você e... que tá
0: tentando roubar a marca, esquece. Já foi, já era. É.
3: Então, assim, é uma história muito pessoal. Se for no Baba, eu vou fazer um tour com você explicar o drama da obra. Tem, tem muito sangue, tem muito átomo de Eli ali dentro. Eu tô. Eu me confundi com os pilares de ferro, Excelente com a areia, com a cozinha que veio montada errada, que a gente teve que ajustar.
2: Você teve lá passo a passo no processo, que eu acompanhei no Instagram, é. acompanhei a Esporte. Todos os dias você estava na obra. É,
3: eu demorei no começo, né? Enfim, mas aí na reta final eu realmente everyday virei mestre de obra. Tive que botar energia, né? Transpiração e botar transpiração nas coisas pulsar o sangue, senão nada acontece
0: mas isso traz uma autenticidade que, acho que as autenticidades ímpares são acho que hoje talvez um dos maiores diferenciais competitivos dos negócios, ainda mais numa época que a gente, tá reprodu a gente que eu digo o mercado né? tá reproduzindo negócios com mais facilidade trazer essa autenticidade é um negócio que não tem, não tem diferencial competitivo mais forte, você concorda com isso? Concordo, acho que Essa pergunta foi minha Marília Gabriela, né? Sim. Boa. <risos>
3: acho que o segredo Aba, é muito recente, tá? Vai fazer seis meses agora, mas realmente eu abri muitos restaurantes e abri restaurantes de sucesso também, aquela história uhum. de abrir com fila na porta. É, e aí eu abri num lugar, abri num bairro que eu conheço, Panema, mas era um ponto que era um ponto mais afastado. Não Sim. tá ali, não tô ali no filé eu Tava ali na cabeça... Naquele quarteirão só tem você, né? É, afinal, era um quarteirão meio escuro, meio maldito. O ponto tava fechado há dois anos. É. Não que nem tava se estapeando por aquele lugar. Aham. Uhum. A gente pegou uma obra de inflação. Então a gente, eu tinha uma convicção que a gente ia conseguir fazer legal... Mas surpreendeu muito positivamente, graças a Deus, Inxalá, amém. Tem muito esforço, entendeu? Então, invejosos, pelo amor de Deus, eu amo vocês. Por favor. Tenho... Mas
0: os haters são importantes, cara. Eu caso, sei, né? mas
3: é que é uma coisa que eu sempre fico... Eu nem gosto de falar muito do bar, porque, sabe, você tem uma energia aí, mas também dane-se. Tem muito esforço, nada foi fácil ali. Estouro de obra, inflação, tudo Não encareceu. É, né, cara? Atraso... Demais, foi um puta de um risco, voltando a te dizer, eu sempre fui um cagão, filho de funcionário público, que me viu numa situação de ter que tomar risco. Então, pra mim, foi uma transformação de vida com 17 anos, onde eu era o chefão executivo, o a chuva de um império ali mas eu passei a ser um empresário cabaço, né, mano? Eu... <risos> eu chego num novo estágio, num novo mundo do Super Mario Bros... Pela primeira vez. Com uma estrada, mas, meu irmão, é outra, é outra galáxia, Sim. outra dimensão, é outra fase dos Cavaleiros do Zodíaco, entendeu? <risos> a, ca... a, cavale...
1: a caixa cavale... da armadura é... de ouro tá fechada é... ainda.
3: É, meu irmão, <risos> acabei de botar a armadura do Sagitário, entendeu? Eu já fui nerd, já... já que voou, isso, cara. Cara, ah. que referência. Pô, cavaleiro zodíaco, né, cara? Nossa, Nossa senhora. Melhor referência. Pré-40, entendeu? Então...
2: Falei que era o um menino?
3: É, Jó. É, eu sou... Então é muito... É uma área grande. Eu tô acostumado a nadar em mais grande, só que agora eu tô pelas minhas pernas, né? Sim. Eu, meu sócio... Meus sócios, né? Eu tenho
1: uhum. um grupo
3: de sócios, mas eu tenho principalmente o Flávio, que é que administra comigo, mas... E meu time, minha riqueza, né? PH, o Lucas, uma coisa que fala o nome de todos, mas o Caio, o Zé Leandro, a Júlia, o Gil, todos aqueles, o Dudu. Então foram pessoas que realmente fazem a riqueza do meu time. Eu sou o Jorge Jesus de 2019. É, viu? então é isso aí Eu sou o JJ. É. E o time tá ali lindão, ó. Tá bonito, unido,
0: coeso. Só tem que, eu sou só um cara que ajeita a engrenagem hoje. Tipo. É, eu, eu, é legal você falar disso, porque eu acho que a gente tá falando isso hum. nos bastidores ali, e talvez esse seja um momento que, que de turning point, né? Você é, essa valorização do teu time para que isso aconteça e, e para para esses seis meses se consolidarem como uns putas seis primeiros seis meses do Babo. É, você acha que sem esse time você não conseguiria, Jorge de jeito Jesus? Nenhum. Jorge Jesus, não,
3: de jeito nenhum. E foi assim, foi muito bom porque foi o menor turnover que eu já vi de abertura. A abertura é massacre, é, é, sla massacre. é slaughterhouse. É. Se pegar um bando e transformar em time, só que como eram pessoas... É, geralmente é 50% que vai embora, né? Eu tive um turnover de 10% no primeiro mês, 10% no primeiro mês. Só que era gente que a gente já jogou, muita gente que veio, que... que pediu, né... Sim. Ah, uma coisa que fique claro, uma coisa, um recado para todos os empresários. Parem de dizer que a gente rouba funcionário dos outros. Gente, funcionário não é coisa, não é reis. A gente não rouba gente. Acabou o tempo da escravidão há muito tempo. Não sei que ainda existe no Brasil, mas... Ah, fulano roubou fulano de tal. Ou a gente defende o livre mercado, a gente defende, né, Wall Street... And... XP and benchmark na hora que interessa, então a gente tem que defender sempre tem o livre mercado. É. Se você trata bem o seu funcionário, se você dá a cenoura para ele correr atrás, né, Alice? Você dá um plano de carreira e você paga o legal. it's not only about the dollars, mas uh -huh. também precisa ter os dólares. Ah. Claro. Pague legal para o seu funcionário. O legal é o quê? Claro que é o que você pode pagar, mas é uma mão, de... é um combinado. And trate ele bem. Pouco provável que ele vá embora. Então, uhum. parem de dizer que os outros roubam funcionários. Eu detesto todo mundo que tá ouvindo. Fecha aspas, ele é shram, tá? Ninguém rouba funcionário de ninguém, isso é feio. Ah, porque a é meu funcionário. Mas voltando. Isso de caso realmente nem aconteceu. Então, eu tive muita gente que... Normal. Estamos é. com saudade do Daddy.
2: Vou te procurar.
3: Derry, I love you. Pô, meus filhinhos, venham. Somos uma grande família, muito unida. O
0: império do amor tá aqui. Vem... E... Pra quem não entendeu, essa é a referência, Império do Amor, Flamengo 2009. É isso. E assim eu quero, nem assim. Eu Não entendi. É <risos> porque era o Adriano, Imperador, e o Wagner Love. Era o ataque, Só que não o deu muito certo. Amor.
3: Não ganharam muito Não, Não, foi depois, 2009. E o Wagner Moura não tava.
0: O Wagner Love chegou não
3: tava. No... Não foi no... Chegou no meio depois. do ano. Ele chegou pra eu sei, Libertadores. Eu
2: sei que Deus entendeu. mas eu...
0: Deus é... Não é... entendeu, Deus? Nosso controle. Não entendi. Eu não sou um cara do futebol.
2: Ah, obrigado. Então, somos dois, então, aqui. Estamos unidos. Eu sou. Eu sou agnóstico também, como você sabe.
3: Mas foi orgânico, foi natural. Por exemplo, o chefe que tá comigo, o Lucas, não abriu a casa comigo, mas foi uma questão de tempo. Eu abri a Júlia, ele veio num segundo momento, com três semanas de casa aberta. Força da atração, malandro. Gravidade. Planetas grandes. Densidade. Atraem massa celestial. Sim. Normal, isso é física quântica. Olha que eu não sei porra nenhuma de física quântica. Não, eu tô, eu tô eu eu
0: impressionadíssimo. As referências...
2: Mas os, os coaches todos entendem de física quântica. Então, malandro, ó.
3: <risos> você precisa atrair as pessoas, as pessoas têm que querer vir pra você, e elas vão vir. Elas vão vir.
0: Me Entendeu? Então, tem esse... -do. Não,
2: tem um, tem um filme, como é que é? O Campo dos Sonhos construa que eles virão.
0: É, isso aí. E, e, então, construa que eles virão, isso é importante te falar. A gente tem tá seis meses de babo, a gente tá falando de um de seis meses de sucesso. Ah, e... Eu
2: quero seis meses. Desculpa te interromper. Seis meses atrás. Na verdade, provavelmente bem antes disso. O qual foi o seu turning point? O que que te levou? Teve uma gota no copo d'água? Teve algum momento uma epifania? Ou foi um processo você migrar de, de ser o chefe executivo de, de um grande grupo para você decidir, vamos dizer loucura, de abrir o seu próprio restaurante e voltar e virar e se jogar de vez para o outro lado da, da bancada? Na verdade, da mesa do escritório, né? Porque não é mais bancada.
3: É verdade. É. É um processo, foi um casamento. né? Foi um casamento onde eu aprendi muito. Se eu saísse do Lagioli com a Estela Michelin e abrisse o meu restaurante, eu ia me foder. Muito provavelmente. Sim.
2: Mas é uma ah. coisa que talvez o mercado entendesse de maneira mais. Mas tô falando pela só. pessoa que eu era. Sim.
3: Eu era aquele chefe de cozinha que queria. Não. Mas, assim que eu queria, eu só pensava na cozinha, a perfeição, porque tem que ser isso. E você eu era, não era empresário. Era um cara difícil, era um cara, meu irmão, muito difícil, muito perfeccionista, cobrava muito, entendeu? Aqui, tudo aquilo que a gente vê... Sim, tudo no, aquilo que é, eu vi. No Hell's Kitchen, aquilo que a gente vê, uhum. que, gente, é verdade, tá? Eu sei,
2: eu vi. O que eu vivi vi na
3: França, o que eu vivi em Paris, trabalhando em escolas duríssimas na Inglaterra, meu irmão, eu já cheguei a apanhar em cozinha na França. Porrada mesmo, física. Sim. De verdade. E
2: até hoje rola muito, inclusive
3: tá diminuindo, né? Hoje em dia tá muito Instagram cancelamento, ainda bem que você virou uma defesa. Mas é... e aí eu fui para um outro desafio, onde eu tive que deixar o ego artístico de lado e aprender a ser um gestor de várias marcas. Então eu fui chefe de gestor de italiano, francês. Acho que pela própria estrada que eu tive, pela sorte que eu tive de ter, ter sido educado por várias culturas, eu, eu era a pessoa certa para a missão certa. Uhum e assim foi um casamento frutífero e próspero a gente abriu sete restaurantes juntos hoje é um dos maiores grupos do Rio se não for o maior mas é um dos grandes expoentes quando eu entrei tinha um restaurante então é algo que eu que eu ajudei a construir Sim. enfim é, junto com, com o resto do time e ali chegou um determinado momento onde você bate com aquela famosa bate no teatro tem uma hora que se you make your own rules mas... pega o seu banquinho e Vai à luta, Sim. entendeu? Não é assim como sua mãe? Eu... Vai à luta, meu Sim, jovem. Claro. E aí acabou que não fuma... o foi... Cara, foi orgânico, Jimmy. Eu, 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 eu não tinha nada engatilhado, não, tá? Não tinha ponto fechado, não tinha sócio, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha nem marca. Nada.
2: não tinha planejamento nem pra uma semana? Não, eu tinha... Você tinha ideia de abrir um restaurante Como já? bom taurino... Sim. Como...
3: Não, eu sabia que eu ia abrir o meu. Como bom taurino, eu sabia que eu tinha um... Um lastro. É, eu sou o terceiro dos porquinhos. Eu construo a casa de tijolo. Sempre foi assim. <risos> Os porquinhos, normalmente, vêm à minha casa. Sim. Brother! o lobo. Vem, filhote. Tranquilo. Então, eu sei que eu ia ter... Eu tinha a minha sopa ali, a minha lenha pra passar o inverno, a minha lareira. Uhum. E que eu ia... Algo ia acontecer. Você me conhece. Sou uma pessoa acelerada. Tô Sim. ficando cada vez menos. Acabou que aconteceu rápido. Eu achei o ponto. Consegui fechar...
2: É armei o ponto,
3: armei o dinheiro, armei o sócio, <risos> o caralho todo em dois meses. Bum! Três meses da minha saída. Até eu tava já, dois meses e meio, eu tava com um ponto assinado. Começando a maluquice, louco. Eu, eu
2: lembro do primeiro post, eu falei,
3: caralho. <risos> e aí começou, lá na Vevar, né? Como diz o uhum, Felipe, aí vai, né? Lá na Vevar e foi se transformando, o Babu foi se transformando, era uma ideia, tanto que a logo original mudou, mudou, a gente, chegaram umas arquitetas novas com uma ideia um pouco diferente, trouxeram, a gente trouxe uma, uma diretora de arte de cinema que fez a decoração, que é um ponto muito importante no Babu, alguém que conhece um pouco a história que foi importante, e foi virando um trabalho coletivo e sem ser piega já, né, sonho que se sonha junto vira realidade. É isso, a coisa foi acontecendo entre lágrimas e gritos e sangue, e alegrias e risadas e e pizza do rão pra galera na obra. Alô, Guilherme. <risos> Meu malvado favorito. <risos> Meu parceiro que eu não conheço. Mas, entendeu? E tá ali com a galera, e churrasquinho da galera da obra, a coisa foi acontecendo. E, óbvio, tem um monte de cagada. Pô, tem um monte de cagada lá, que eu vou ter que lidar de obra normal. Normal. Mas o filho nasceu com muito amor e muita, muita paixão, principalmente, Sim. né? Muito, teve muito sangue ali dentro, muito... Muito querer, foi um filho muito desejado, assim. Então eu diria que foi planejado, mas não foi planejado ao mesmo tempo.
0: Sim. As coisas foram, foram acontecendo. Foram acontecendo solidamente sem aquele planejamento prévio.
2: É isso. É, o sonho virou um plano, vamos dizer assim. É isso. Talvez. É, é
0: isso. Pô, é excelente isso, cara. E aí, a gente vê, né? Percebe pela paixão que você fala de cada detalhe, de cada desenvolvimento, e aí vem de novo essa história da autenticidade e você comentou um negócio, você comentou algumas coisas que eu anotei mentalmente aqui para falar contigo, mas uma eu acho que foi legal pra gente falar agora, é, você comentou ah, durante essa história eu tô careca de conhecer Rio de Janeiro, especialmente Rio de Janeiro, por que no Rio de Janeiro? Podia ter sido em qualquer outro lugar devido à sua expressão e a sua experiência, por que no Rio? Mais especificamente eu posso
3: melhorar a tua pergunta? Pode, Porque em é Ipanema
0: Melhor ainda, por que Ipanema? Vamos botar o Zoom no Google. É... Aliás, Google, queremos você aqui, hein? Pode vir pra yeah, trás É, Jimmy Ogro, <risos> vários followers. <risos> Eu
3: tô bucha, tive minha conta hackeada, mas enfim, isso Mentira. é uma história. É, é mesmo? Lá atrás, não, mas, mas... conta aí, estamos... conta aí. Não, conta aí. tô rena... estamos, já estamos renasci estamos já no um Estamos ajudando tempo. ele a recriar a conta. Há um ano atrás foi hackeado,
2: mas... It's okay,
3: it's alright. O Babo tá bombando. Cês né? meses é, já bom. tá com quase 30 mil seguidores, irmão. não tem nem ser já tá que tá dele Tá lindo. O importante é o Babo, eu não sou mais importante. Eu sou o Walt Disney. O Babo que é <risos> o a... Mickey. O... Entendeu? O Tio Patinhas, entendeu? Ai, dia, tem que ficar, lá. Entendeu? É isso. Mudei, saí. Tem que sair. É... O Babo também. Vamos lá.
0: Peraí, desculpa. O Jimmy tá diminuindo de tamanho, brother. Ele tá caindo ali, eu descobri cara. Descobri o que é. Quando Muito eu chego
2: bom. pra trás. Aí a cadeira desce, eu vou... Excelente,
0: desculpa, foi bom então, Vamos
2: cortar minha câmera dois minutos que eu vou consertar a minha cadeira. Tem o um lado
3: artístico, lembra que eu tava só uh -huh. voltando pro ah, Sai do para mim eu ia me dar mal, porque eu só pensava no lado artístico.
2: O ego do chefe.
3: Eu aprendi... Nos... Eu aprendi, né, se impara... A gente aprende fazendo, da melhor maneira. Tipo um... Uma coisa é um restaurante. Eu não abro o restaurante pra mim. Você tem que abrir restaurante para pro público. Exato. Qual é o teu cliente? Com quem você se comunica? Que tipo de clientela que vai? Então, o é um negócio é um... É uma história amarrada. É um enredo amarrado, não é assim. Se ela surgiu de, de maneira freestyle, o enredo é zero freestyle. É isso aí. Porque, Itália, primeiro que é uma zona de conforto e o meu primeiro restaurante tinha que contar uma verdade. Tinha que ser visceral. Tinha que ser do estômago. Então, porra... Pra minha sorte, a comida italiana é a mais comercial que tem. A comida é. italiana até ruim tá cheio. Ou mais ou menos bom tá cheio.
2: É verdade. Qualquer né? um.
3: Qualquer um. Não tem restaurante italiano vazio. O médio tá cheio. Existe uma, um leque. Não tem mais restaurante francês. A comida francesa saiu de moda. Acabou. E olha que o Jimmy sabe. Eu fiz toda a minha formação uh -huh. com o um chefe francês. Trabalhei em Paris, não sei o que. É? A técnica. Mas a minha cozinha de família é italiana. Do meu pai. Minha avó. Não tem mais restaurante francês no Rio de Janeiro. De rua. Qual que tem? O Checola é mais francês. Leblond, acabou. Não tem mais. Levan fechou, não tem mais. Acabou.
1: Hum?
3: Pode, pode olhar aí. Enquanto que italiano abre a torta direito. Rodolfo Sim. de Santos é. vai abrir mais um, não sei o quê. E abre, não sei o quê. Então, pra minha sorte, é uma comida comercial. Para todo dia. Uma massinha. Então, é uma comida de é, tudo de orne.
2: Você pode brincar com a técnica. Você tem a técnica, você tem a história, pode construir, né?
3: É, por acaso, é uma história de verdade. Então... Casou. Por Ipanema? Porque é um lugar que eu já vi funcionar. Não vou reinventar a roda, eu sei a fórmula. Acabou que eu adaptei a fórmula, usei algumas coisas e tá dando super certo. Inchalá, continue assim. Por exemplo, eu não tenho menu executivo. Há seis meses sem menu executivo no almoço. Tenho um cardápio democrático, mas acho Sim. que eu devo ser o único restante ali que tem menu executivo. Mas você come por... Eu como um prato de massa, coca-cola e um café, você come por 60 prata no meu restaurante. Então...
2: Ah, excelente. não executivo, <risos>
3: É Mas tem outra coisa, eu fecho no meio do dia, porque eu preciso. Aquela coisa, eu sou um empresário que vem da cozinha, então eu entendo o drama do cozinheiro, então eu não vou. Eu preciso fazer uma pausa, porque a gente bateu no teto, graças a Deus, problema bom de ter. Então eu, eu fecho, eu fecho ali de uma hora de duas horas de break no meio do dia para poder a gente se reorganizar pra
2: noite. para as pessoas saberem que horas é isso.
3: A gente faz de meio-dia às quatro, de segunda a sábado, de meio-dias quatro, horários oficiais. De segunda a quinta, é, de 7 às 11 a gente tá indo até meia-noite, sexta e sábado vai até a uma, abrindo às sete também, e domingo a gente faz almoço estendido até às seis. Entendi. O que, que significa que você entra até esse horário? Você entrou às seis horas, você pode pedir o teu prato 9 horas da noite, se você quiser.
2: É o tal do último cliente.
3: A gente é flexível, domingo Sei, claro. chegou uma galera, a gente estava tão cheio, chegou um casal de senhoras seis e quarenta. Aí a gente se olhou, aí, aí a própria equipe, em vez de. Não, a gente é, é o quê? Não, né? não, 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 vamos pegar, não, vamos embora. Não, aí o próprio Meta, nosso gerente PH ali, mas isso é normal, os nações fazem isso, que estão cansados. Trouxe, foi na cozinha, o cozinheiro já meio que limpando, não, beleza. Então tem essa hospitalidade, tem essa Sim. coisa do. Tem que ter
2: uma lelita, Do receber. Né?
3: Eu fiz Ipanema porque <coughs> foi onde eu vivi os últimos quatro anos, então a minha clientela. É um bairro que tem fluxo de almoço, de jantar. Isso, então. sim. É caro, o da não, é não é brincadeira, não. O aluguel não. É caro pra burro, inclusive, tá hiperinflacionado porque todo mundo tá vindo. Então, acabou. Peguei um dos últimos pontos disponíveis que tinha ali. É... Mas eu sabia mais ou menos aquela fórmula que eu sei que funciona, que eu já fazia, e agora eu...
2: Adecou a sua realidade.
3: Só que não é um restaurante italiano tradicional, não. A hosteria é um restaurante... Eu não tenho carbonara, eu tenho pepenara. Eu tenho a versão de carbonara com creme de leite no meu restaurante. E aí? Caralho, fodeu, né? Vai dar merda, vai me matar. Não, vai, ninguém vai mas matar. Não. É, mas tenho razão, não. Mas tem razão. Tem razão do porquê eu não tenho carbonara. Quantas vezes vocês comeram um carbonara num restaurante que chegou realmente bom pra caralho, molho, molhadinho, não um trombelete de ovo frio? Raríssimo, não é? É raro. Raríssimo. É raro. Pode ser onde for. Nos carbonara de, de grife aí sinistra de 150 reais. É. Porque carbonara é um negócio que você faz em casa. Mistura serve como. É. Esperou. Mesa de dois. Passou pelo
2: salão. Velho. Tomou o
3: jato de ar. Você tá servindo. E ainda mais o babo, dois andares. É meu desafio. É, como é que você viu um carbonara que vai sair dessa boqueta na mesa de, de 10? Melhor
2: tá. editar. Fuck you.
3: Como é que eu estabilizo isso? Vou fazer uma releitura. Uma mistura de cátio pepe com carbonara. E nego vai ter uma memória afetiva de um carbonara. Que leva creme de leite. Que leva vinho branco. Que leva cebola. Aham. Uhum. A francesa em geral, dane <risos> <risos> Mas você tem licença poética pra isso?
2: Posso? Então não é um carbonara Eu nasci é um carbonara, em Genebra, é um inclusive. Então,
3: nasci na Suíça Francesa.
2: Cresci na italiana, Ai. mas
3: eu já nasci na Suíça Francesa. Então, então não tem eu tenho um PP na área, que é um sucesso, vendo quase Sim. mil por mês é
2: bom mil vontade. unidades.
3: Onde você quebra o ovo, é Instagramável. É. É, inclusive, tem... o Instagram é, é um
2: dos problemas de carbonara, porque as pessoas tiram mil fotos, fotos com ela, com carbonara, o carbonara aqui, o carbonara lá, não sei o quê. Vão comer 40 minutos depois do prato chegar. É. Para com essa porra, vocês aí que estão tirando foto no, na mesa. Tira foto, chega, guarda o telefone. Chega não, chega, o que eu, que adoro eu peço? Bronca. Eu peço as pessoas, chega, olha só, você tem que tirar foto, mas publica depois de comer o prato. Tira foto do prato sua, com o prato uma, duas, três fotos, e come a porra da comida enquanto ela tá quente. O que o que eles fazem? Eles tiram a foto, 40 fotos, 40 minutos, come frio e reclama de quem? Dele ou de você? Não. Ou de mim, ou dele?
3: Reclama que a comida vem fria, vem que ela frio. gosta de super quente. Uf. Então esse tipo de preocupação hoje, meu conselho para chefes que querem ser empresários, alô garotada, Não. alô você.
2: Meu próximo vai ser raw.
3: Vocês precisam, são coisas que hoje, quando você pensa no negócio, esse é o Elie Empresário falando. Você tem que levar essa variável em consideração. Lógico, é uma variável invisível. Você não vai dar <risos> merda. Exato. Então você não pode mais fazer exatamente o que você quer e acha. Você tem que arrumar um in-between. O que é. você quer, o que o público entende o que... e o que paga as suas contas. Né? Uh -huh. então,
0: Exato.
2: É uma composição. O que vai fazer seus sócios sorrirem?
0: É, uma coisa que você levou em consideração, que você falou agora, que, que me remeteu a um outro momento que você mencionou isso também... Você está falando, poxa, a gente hoje tem um, é um momento que você é, tá, se reinventou como empresário, saiu do chefão executivo, e aí a gente começa a falar sobre um momento em que as placas tectônicas mudaram de lugar e o vulcão veio, a uma excelente analogia para a pandemia como? e para uma circunstância de mercado que a gente está vivendo agora é diferente. É antigamente você tinha mais restaurantes franceses, uma posição completamente diferente, a gente vem mudando muito, na verdade, a gastronomia vem mudando muito de 20 anos para cá, absurdamente. Você acha que o cliente entende melhor hoje? Porque isso é um puta desafio também, a gente sabe com quem a gente está falando, a gente faz para ele poder te entender, e muitas vezes ele tem essa dificuldade.
3: Eu vou defender uma teoria aqui, que é uma teoria que a vida me ensinou, e é uma teoria que eu acredito hoje, eu já mudei, ainda bem, apesar de ser taurino, é, eu sou muito flexível, acredito na etética, na ciência. A ciência é o seguinte, você tem a teoria, até que vem a outra e te convence o contrário. Então, nisso eu sou, porra, democrata, acredito na ciência e, e pauto, apesar de ser passional, minha vida sim. Já fui convencido, já mudei de posição várias vezes. Agora, no atual momento, porque eu abri o restaurante, meu primeiro restaurante, meu primeiro empreendimento, minha primeira marca, meu primeiro negócio, no momento de vacinação já bombando, que foi outubro. Teve uma rebatida de Omicron em janeiro, que graças a Deus eu senti pouquíssimo. Mas então foi um momento, vamos dizer, virtuoso. Eu tive a deusa da fortuna, né? a deusa grega, uhum. da sorte, uhum. do meu lado. O que, que eu aprendi? Restaurante passou a ser um resgate à filologia da, da palavra. Restaurar. Restaurar uma série de coisas. A tua fome, o teu ânimo, a tua saudade de poder encontrar gente. Então as pessoas hoje, ou pelo menos esse modelo de restaurante que eu fiz, que eu não inventei nada, eu fiz é uma versão minha de benchmarkings que eu vi. Uhum. No Brasil e no mundo. O mais importante é ser um lugar de encontro, de festa... De felicidade, com uma comida boa, barra muito boa, não precisa ser perfeita. As pessoas não estão nem conseguindo reparar isso. Estão tirando a foto.
2: Ah, é, não tem mais esse e...
3: tempo, né? Fudeu, já deu merda. Não estou falando aqui de restaurantes estrelados. Estou tirando os estrelados, que é uma outra história, que é o que move, que é o que faz a gente Proposta avançar. é outra. E tem espaço para todo mundo. Tem espaço para os estrelados. E tem os um restaurantes, vamos dizer assim, os restaurantes de giro. Isso é em assim, qualquer capital do mundo. Que? Madrid
2: Paris não, de PF passando pessoas, por buffet até a gente... As pessoas querem se encontrar, gente. Sim. As pessoas... Precisam.
3: Precisam, tá todo mundo isolado, lockdown, afastamento, então eu tive a preocupação de fazer um restaurante que fosse ser um ponto de... Tinha que ser animado, eu sabia que tinha que ter fila, tinha que ser meio barulhento, tinha que ser um clima de caralho, eu vivi, eu perdi amigos na pandemia, eu, eu vivi assim. essa merda, a vacina surgiu, apesar dos negacionistas imbecis... Porra, o SUS venceu, a ciência venceu. Hoje realmente virou uma gripezinha pra grande maioria das pessoas.
2: Para quem tá vacinado.
3: Para quem tá vacinado, óbvio. Eu não consigo nem... Às vezes eu esqueço tem gente que não Sim, se vacina, é meio mas louco. Mas é
2: assim. bom lembrar.
3: É, obrigado, Jimmy. Então, eu tive a preocupação de que o restaurante ia ser um ponto de felicidade. Eu acho que isso... quem já foi no Babo... Quem... Vocês vão...
2: Celebrar é é isso vida, é o que né?
3: é, é isso. E é uma comida boa, um preço justo... Você vai comer um, um lugar, bonito, um lugar, um lugar bonito, aconchegante, com a música legal. O garçom é feliz, a cozinha tá ali para você. Você pode trocar teu nhoque por um legume. Ou você pode... Pô, eu não tenho risoto no cardápio, tá? É, mas eu faço risoto pra caralho. Eu faço de cogumelo, eu faço... Dá pra fazer com risoto de mão? Tipo? Claro! Claro. Eu não tô ali pra catequizar e educar é o paladar de ninguém. Eu já vivi essa vibe. Hoje não, hoje eu quero que o cliente venha e volte, sente na mesa dele, fale com o PH, fale com o Valdir, e chame o chefe, que acha que é meu amigo, me mande mensagem pedindo pra furar a fila. Dane-se, cara. A gente, eu, eu cuido de gente hoje, dos Sim. meus funcionários dos meus clientes, entendeu? Então, pra mim, restaurante hoje, o meu olhar de restaurante. Cuide do seu cliente. Não uhum. esqueça que é o teu cliente que importa. Do super luxuoso ao bandejão, a barraquinha de cachorro quente, tem uma que tá mais cheia que a outra. Tudo. Tudo. Não esqueça teu cliente. Escute o seu cliente, entendeu? Hoje eu sou focado no meu cliente. A comida é mais uma coisa.
0: Mais um elemento.
3: Não tem a importância central e única que já teve para mim. Quando era uhum. chefe, né? abrir um pouco a minha cabeça.
0: Sim. E você acha, de, você acha que o mercado tá seguindo essa mesma tendência? Que, eu sei que o que provocou isso foi o fato de você ter virado empresário, né? Mas você acha que o mercado tá seguindo essa tendência também? Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Eu tô, eu tô falo, perguntando isso para você porque eu de verdade não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso. Cara, dos restaurantes que eu vi
3: cheios... Primeiro não. que restaura, dos restaurantes que eu vi cheios, lotados no mundo e aqui... A grande maioria é focada no cliente, sim, tá? Você pega, por exemplo, até um brasileiro, Sandro Barros, é o dono do grupo Paráguas em Madrid, Você assim, ficou um fenômeno. Criou o um Amazônico, agora tem Dubai, não sei o quê. Um cara que tem a estrada de... Trabalhou em Estela Michelão, um brasileiro de Goiás, foi pra Espanha jovem, começou a trabalhar e resolveu abrir o primeiro restante dele, o Paráguas em Madrid. Como outra. é o nome dele? Sandro.
0: Sandro, queremos você aqui. Não, ele é um gênio, ele mora em Madrid. <risos> Tô
3: brincando. Ele é, ele Passando é, pelo é, Rio, velho. É, ele é assim, incrível. Um cara incrível, um cara uma inspiração para. E é um cara que, hoje em dia, tem, sei lá, né, mano? 15 restaurantes no mundo. Só em Madrid tem restaurante. Cada restaurante dele faz, não sei, 800 pessoas por dia. E é o Espanhol gril, é a hospitalidade. A comida é boa. É, a decoração é do caralho. É. O serviço é surreal. Costumo dizer que um restaurante para ter vida longa, comida boa e serviço excepcional vale mais do que
2: comida muito boa e serviço mais ou menos. Com certeza.
3: Caralho, o chefe de cozinha, meus cozinheiros vão me matar, mesmo. Os antigos falam, qual é a chefe? Tu mudou. É, mas, não, mas tem que... Um,
2: existe, não, isso, é, isso é numerado, assim. Tem, existe uma... E não é novo, não. Isso é antigo. Tem um número de 78% dos clientes que você perdeu não voltam por causa do atendimento. O produto vai atrair, porque é uma novidade. E aí, tem, né? e é engraçado que assim, você perdeu o seu cliente por quê? 1% morreu, 4% se mudou da cidade que você está, então não vai voltar no seu restaurante, no seu negócio, seja o que for. É 78%. Pré-pandemia, né? Foi uma pré -pandemia. Óbvio que vai ter um ajuste nisso, porque as pessoas, como você acabou de falar, estão com saudade de sair, precisam se encontrar, precisam se ver. A gente está num momento, e eu acredito que vai ser alguma coisa quase igual dos dois anos que a gente passou Dois anos de celebração agora, da gente celebrar a vida, celebrar os reencontros. 2022 começou
3: potente, apesar da... Começou
2: potente, eu acho, e, e, e para quem ainda tá inseguro, fique inseguro, se cuide, continue se cuidando, porque ainda tá, a variante tá aí, quem não se vacinou deveria ter se vacinado, mas... Preciso corta aqui Preciso sobreviver é, bom, Quem vacinou, corta antes, aqui não, <risos> <risos> não queremos você aqui <risos> Não, não, sério Qual é a Não, qual é a Maria? Concordo é hum. claro. Mas enfim, enfim A gente ainda precisa se cuidar mais um tempo Até a gente ter a notícia oficial de que isso acabou Máscara, álcool gel, a porra continua toda Mas já estamos no, no ano da celebração Já viramos o um ano hoje
0: tem dois carnavais, porra. Fudeu, né? Agora, falar de dois Obrigado, Dudu. Carna... Carna... Um foi só um
2: feriado meia boca, né? As pessoas <risos> em casa... Cobeu. Não, as vai pessoas em casa. O cou
0: couro comeu.
2: É, teve um não oficial, como a gente sempre fez, mas foi um feriado lá, e... que as pessoas já estavam
0: em casa, porra. Falar em casa, o Babo faz delivery?
3: Não, o Babo não
2: faz delivery. O Babo vai fazer delivery?
3: O Babo... Se eu conseguir expandir, sim. Eu não tenho condição, Jimmy. Eu não tenho espaço. Eu tô aí, passando de, por entendeu? isso também. Eu não tenho condição de fazer delivery. Eu vou, eu não tenho...
2: eu vou ter que tirar o delivery daquele do, do receptáculo. É. Entendeu?
3: <risos> é, porque se eu fecho no meio do dia, uh -huh. você já entendeu. Sim. Ipanema tem o cara que sai da praia, às vezes chega às 5 horas da tarde querendo sentar querido é. e a gente se abre. Assim. Entra aqui, toma um vinho. Aí cozinha, dá pra ser o para pra gente segurar o que canal. É, aquele acha.
2: de dois minutos, né?
3: Mas assim... É foda, não, eu tô assim, ó, eu não consigo, não, sei, é não é? consigo fazer delivery, acho que a minha comida é uma comida problemática pro delivery,
2: massa. A gente podia conversar sobre isso, inclusive.
3: Podemos, podemos, eu tô buscando uma, um lugar pra... Também tô. E tô precisando de um patrocínio do iFood, tá? iFood, o Rappi,
2: né, Mostra
0: Não, iFood, que é. queremos você aqui, Rappi, queremos você aqui. Give me the kit. Peraí, peraí, Americanas Delivery. Tá entrando agora, hein? Querendo é. você
2: aqui. Verdade, eu recebi é. um e-mail hoje. É, eu Você sabia que... já tem, sabia, ah, eu disso. sabia Oi, você sabia que a Americanas entrega comida? Eu falei, não sabia
0: não, descobri agora. Americanas Delivery começou o mercado teste em Niterói. Eu acho assim,
3: complicado, não tem, infelizmente não tem Delivery. Tem takeaway que a gente não estimula, mas, por exemplo, quando sério, né? vamos, vamos
2: começar. Yes.
0: Tem lugar, eu, 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 eu mostro pra vocês. Mas é, tem que ser fora do ar. É... Sobre, sobre esse negócio de delivery, por que, que eu perguntei isso? Porque hoje, muita gente acredita que a gente não consegue viabilizar é, plenamente os nossos negócios sem delivery, né? A gente não consegue ser omnichannel, a gente não consegue estar tá presente na vida do cliente em todos os momentos. Não precisa ser do restaurante, mas assim, o delivery fora, a marca ter uma representatividade de delivery, e você mencionou um negócio importante para caramba, que nem toda comida entrega bem, né? É, mas para muita gente isso não faz sentido. É... Porque eu não cozinho? É, cara, não, mas ver... você não acha que é um pro... Aí que vem a pergunta. Você não acha que isso é um problema de referencial? Não é porque, às vezes, não é porque o cara não cozinha, às vezes o cara tem um é, referencial
2: é, ruim. É mais de um problema, claro, sempre. Vou citar o meu movado favorito de
0: novo.
3: Que é um cara que eu respeito pra cacete, apesar da gente ter várias diferenças de, de visão de mundo, mas é um cara que eu admiro e respeito que é o senhor é do Grupo Rão, ele fala, o que que, eu, eu sigo ele vejo tudo que ele fala ali, ele fala assim, o que, que mais importa? Velocidade. Que... É velocidade. É velocidade. É, 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 é o tráfego. Ele fala uma linguagem que eu não entendo muito, eu fico fingindo que entendo ali, mas eu tento captar um <risos> as coisas.
2: Mas ele tem razão. Ele fala assim, caralho.
3: não interessa, não interessa. É preço Sim. e velocidade pra entregar. Acabou, meu irmão, o maluco montou um império Vai dominar o mundo, como ele mesmo diz, meu irmão. Se Tomara provou. que você domine mesmo, meu irmão. Se, Se provou certo, né? E acabou. Então, assim... Você tem... Você tem de tudo, né, cara? Você tem desde um delivery, pô, do... Aquele, um sushi de, caríssimo. Não vou
2: dizer a marca aqui, mas... Sim, mas tem, né? e não é, e tem mais de um exemplo disso.
3: E até... O que, que eu, que que eu Elia, eu, Eli, peço no delivery? Eu peço sushi do Haru, do Menandro. Menandro, te amo. Sou fã do Haru, peço toda semana. querendo você, vocês não, aqui. Não, o Menandro é gênio. O Menandro não fala muito, não. Ele é um japonês paulista, mas ele tem o melhor... Pra mim, a melhor japonês do Rio de Janeiro é o dele. Eu acho, ah. é, eu acho foda em Copacabana, é um cracaço. Qual o nome? É o Haru, é o Haru. É o Haru,
2: é o dele,
3: tá. É o, é o queridinho dos chefs. Tem vários outros bons, mas enfim. E peço, cara, hambúrguer, tô viciadinho no Três Gordos, TT, Love You. Peço Três Gordos pra cara Sim. aquele Smash Burger.
2: tomate queremos você aqui.
3: Smash
0: Burger. Vamos mandar um Ogre Steaks pra ele. Não eu, tô precisando. Eu não, eu não tive recebidos, não, seus filhos da puta. Não, mas agora vamos resolver esse problema. O problema é esse?
2: Como Ogro? O problema está resolvido. Então. Eu que se eu resolvo, Mas eu sou meio manda. O, o, mando... o, o, mando... o outro eu te mando só depois que a gente conversar.
0: Tá. <risos> a, a, o Ogro chega e a gente vai mandar com ele com a carta do Guilherme. Vê. Mas
2: basicamente na minha
0: cabeça é hambúrguer,
2: pizza e sushi, é o que funciona. Eu vou mandar
0: Sim. o é
3: Um pepenara. O ovo já vai chegar cozido. É, esse é que eu vou Vai dar. vir uma panqueca de macarrão, um estrombelete
2: de pão ali, meu irmão. O mesmo problema da foto na mesa. É aquele aí, tempo.
3: Tem gente que... Cara, muita gente passou a fazer delivery como pra sobreviver na pandemia e aí seguiu. É. Eu abri no cenário de reabertura bombando caos, caos na terra, graças a Deus. Então, e eu não tenho condição mesmo. Eu vou
0: foder a vida do meu cliente se eu abrir um delivery.
2: Dos dois, né? Dos, Dos dois. Vai entregar recebe, mal... É, e vai e entregar vai mal trás, na a,
0: é. vou não, Sim, mas é porque não necessariamente precisa sair lá de dentro. Não, é. Isso, é, isso é claro...
2: É, você abriu o delivery, a gente, a gente conversou muito sobre isso antes de começar o projeto que está acontecendo agora. É, o teu delivery é um segundo restaurante com a mesma marca. A grande verdade é essa. Então, disse, ah, você tem uma cozinha, por que você não entrega em casa? Vamos, porque é uma, é uma segunda operação. Eu
3: tenho seis bocas de fogão, lindinha. É, E quando abre o bagulho sexta-feira à noite, que tu já tá com 100 clientes, sai 72 mil pedidos ao mesmo tempo, e, meu irmão. Lá não tem meta não. 72 mil pedidos. 72, 72. Muito bom, muito
2: bom, muito bom. Vamos, vamos começar uma coluna chamada Entre Ouvido Por Aí. É. <risos> 72 mil pedidos.
3: 72 mil pedidos, tá merda. Aí o que que o nego faz? Fecha o iFood, fecha o rap. É, iFood e... rap. Vocês também dão mole pra burro, né? Vocês são gênios, né? Vocês estão ganhando dinheiro, mas, porra...
2: Ah, podia ajudar um
3: pouquinho Toma um bloco, toma o Tocobina direto. Claro, tá dando merda,
0: vai fechar, óbvio. Muito bom. É bom que a gente fala as verdades aqui, entendeu? Aí se você quiser se defender, você vai ter que vir aqui, inclusive patrocinar o programa. Querendo você que... E a cozinha, <risos> vamos fazer um delivery sagaz, sustentável. É isso aí. Mas você sabe que eu, eu acho que isso é uma preocupação que tem melhorado pra caramba, com o passar do tempo. Assim, a, 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 nós, por exemplo, no que somos, somos uma empresa que nos preocupamos com a origem dos, 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 das embalagens. A gente está usando embalagens recicláveis, quer dizer, tem uma série de coisas que a gente está... É, no projeto dedicado a isso, porque como a gente é tá, um segmento de hamburgueria premium, né, a gente tem o, o luxo de poder fazer isso, o cara do low cost ele tem mais dificuldade tem,
2: porque continua sendo caro ainda continua sendo um pouco mais difícil de encontrar não são todos os fornecedores que trabalham com essa opção
3: cara, bizarro, vamos lá, gente o bizarro é a margem remagem, O que eu ia fuder Gente, vida de empresário. Inflação yeah. descaralhada. Filé mesmo, 100 reais. Posto Ipiranga, meu irmão, que tá escondido debaixo da cama. Não sabe resolver nada. Um descontrole louco de tudo. Combustível subindo. Primeiro a gente tira. Depois, né? O combustível vai pra 8 reais o litro. Fudeu, meu irmão. Aí ainda, o cara ainda vem te pega 25%? Caralho. Tá trabalhando pra dar dinheiro pra, pra aplicativo de delivery, de verdade. Eu assim, Tem gente que consegue fazer com ação. Eu não entendo, eu tenho muito pra aprender. Sou humilde. iFood me ensina, vamos ganhar dinheiro junto.
0: CTA. Muito CTA. bom, Me ensina,
3: só que na conta que eu sei fazer hoje. Sim, não funciona. Ça ne pas. C'est
2: bien pour toi, c'est pas bien pour moi. É. C'est pas bon. Só almoço de 60 reais não funciona.
1: Então me ajuda. Então, é excelente, não, excelente pop, a sua
0: colocação adorei, pop. mas eu quero saber, agora aproveitando que você começou a falar francês que história é essa que você apanhou na França? conta pra nós cara. foi pra lá estagiar ou foi pra lá de cabeção se jogar não, depois não, da não, faculdade? Não, 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 obrigado não,
2: por eu... fuder meu ping-pong
0: <risos> <risos>
2: Não tô brincando, conta aí, conta aí
0: cara, eu breve resumo Primeira vez
3: que eu entro, já tinha entrado antes, os conhecidos do meu pai e tal, da BS, mas a primeira vez que eu entro num estágio de cozinha é o Roland Vilar no Sofitel, onde é o Fermon hoje, Roland Vilar, chefão, te amo, cara que me ensinou coisa pra cacete.
2: Hoje é Jerome Dardilac?
3: Hoje é Jerome Dardilac, exatamente,
2: é, esse ano era
3: 2006. E eu entrei, meu irmão, no Real Madrid dos Galácticos. Foi o caralho. ano o Sofitel rasgou, ganhou três estrelas, quatro rodas. O Roland ganhou prêmio pra caralho. O Alan... Meu irmão, a gente fez evento com o Alain com o Máximo Botura, os caralho. O <risos> evento no Sofitel era que A França trazia o chefe três estrelas.
2: Ousava Ous... Jorge... quase dentro do hotel.
3: Christian Lesquer, todos esses chefes aí. Meu irmão, eu era estagiário né? porque eu vi esses caras na cozinha. Aí eu falava francês. Ahn. Estagiário, vem cá, seu 08. Já ia pro lado do chefe. Aí, oh, uh -huh, moleque.
2: Felizão. 08 é foda.
3: No dia a dia, o nego me currava lá tendo que fazer só trabalho bucha. Chegava festival, era que eu aspira eu aspira brilhar. E era o ano do Tropa de Elite 1, 2006. Qual era o meu apelido na cozinha? Ó, oh, Aspira!
1: Eu era o Aspira.
3: Fernando Vaz, do Mestre do Sabor. aí, do, uh -huh. do Foi meu chefe, era chefe de garde de mangueira. Meu irmão, essa história. Lenda Viva, eu sou, eu sou Mini Lenda Viva, cara. <risos> Só que eu trabalhei num hotel, e o hotel era o seguinte: Hotel Escola Francesa, tudo do bom e do melhor, chefe executivo de confeitereiro, Dominique Guerrand.
2: Puta que pariu.
3: Sininho, tá maluco? Roland, Dominique, eu, William, Fernando, uma galera muito boa, assim, entendeu? Então.
2: Temos um convidado Jean -Pierre, hoje. <risos>
3: Jean-Pierre. Jean-Pierre era o que hoje tá no Cordon Bleu. Era o, uh -huh. o Med de Sala, que eles vinham para tudo do Felipe Stark, a cortina que não sei o quê, o luxo de não sei o quê.
2: O Sofitel. É, uh -huh. Tinha o Copa,
3: que na época eu tava cansada.
2: Sim. Quem uh -huh.
3: revitalizou o Copa foi o meu irmão Nelo Cacese, sou fã. Pra mim, meu irmão, sou top 3 chefe do né? Brasil. Tá maluco, italianinho. ela viu Napolitano. Tu é brabo. <risos> Então, ali começou. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um rec de cordeiro, lagosta, hotel, né, mesmo?
2: Hotel, O não
3: sei o que, estrutura. Então, eu tive uma escola muito boa. Nossa
2: senhora, é foda.
3: O meu, o meu, o meu, o meu descabaçamento na cozinha...
2: <risos> foi, com, foi, com, foi com muito Foi
3: Não, foi muito tranquilo, porque era assim, era brabo, mas era assim, ô, aspira, hoje tem que limpar cordeiro. Na faculdade, por mais que tu pagasse cara, era um rec de cordeiro. O professor mostrando lá, ah, não, meu irmão. 300 quilos, foda-se, hoje tu vai tá ficar com uma garefe. Tu se fudia. Mas tu aprende a limpar cordeiro. Aí no outro dia... Limpar camarão. Aí tu aprende com os malandros que tem que jogar vinagre na mão, entendeu? Aí os
2: cozinheiros, entendeu?
3: Cara, foi uma puta de uma escola. Escola do caralho. Como tirar casca de avelã em grande volume. Porque é hotel, meu irmão. Tá se masturbando fazendo 30 cuvetas. Tá fazendo 72 milhões, entendeu?
2: Uh -huh. Aí, ainda, mais, ainda mais em evento, né? Cara,
3: um cozinha central, um rádio não, que entrava, um carrinho dentro. Tava... Tu não entra, mas eu entrava dentro do rádio.
2: <risos> e o... tem, tem um que eu entro. E o Roland... ah, mas eu entro assim. Pô, então e o Roland
3: fazendo o menu Amazônia. Você tinha a escola do Roland e do Claude,
2: cara. Uh -huh, né? É verdade.
3: No Rio, quando eu entrei. O Lohan já tava com a escola lá em São Paulo. O Roland Vilar e o Claude Eu fui da escola do Roland, então foi muito bom. Então... Eu fui, depois eu fui trabalhar pro... Abriu até o Santa Teresa, fui trabalhar pro Damião Monteser, pô, que outro cara também lindo. Esse foi o cara que me ensinou a ser Magaive, onde eu conheci Miguel Capella. E foi a grande geração, a puta geração de cozinha, o Ícara, a Natália.
2: Foi o clube de cozinheiros.
3: Todo mundo passou por ali, meu irmão. Sim. O Damião era o seguinte, se vira, resolve, putamos, chefe, resolve. Foi quando eu fui subchefe pela primeira vez, aprendi a me virar. Acabou a luz, foda-se, cozinha no escuro.
0: Foi a primeira uh -huh. vez na suruba.
2: É, desliga tua época. Nada é
0: elétrico
3: vai funcionar. Foi a vez que eu aprendi a arte do sentar. <risos>
1: <risos> em
3: várias velocidades. Inclusive na do Creu E aprendi a ficar leque. Sentando.
1: Leleque, leque, ali leque, foi leque. O... É,
3: ali foi o Terres, inauguração do e foi os caras Ah, eu
2: imagino, cara.
3: 2008, Miguel Capê, meu filho. É. <risos> foi louco. Então, assim... Aí, depois... Aí eu fui pra França porque... Porque eu já tinha trabalhado com o Roland, o Damien pra onde no Rio de Janeiro? Tinha su de braço, tinha lá. Um Naquela outro... época nada, né? Põe eu pro Dom, pra São Paulo, Alex Atala tava os caralhos subindo. Eu pra Paris, passaporte europeu, francesinho pra cá. se vou morar em Paris, né, pô? vou me fuder na França, apanhar de francês. Aí fui tomar uma porrada na França. Aí daqui subchefe do Damien, brabão. Cheguei na França, filho. Jogo da vida, dá três casas pra trás. Aham, uhum, começa no <risos> Foi isso, eu fui pra trabalhar, carteira assinada. Mas a minha estratégia era a seguinte. O que, é? o que eu fiz? Cheguei em Paris, comprei o Guia Michelin, fiz carta, porque lá o teu currículo, foda-se, trabalhou no Brasil. Puta, vem nego do mundo inteiro pra trabalhar no Três Estrelas em Paris. Já. Nego respeito aos Estados Unidos, Espanha, Itália, uhum. Japão... Brasília, pré do Brasil, nego né? então, Putz, tem pré do Brasil, porque tem um três estrelas de pré em Paris, do Frederic uhum, Anton.
2: Sim.
3: E tem uma coisa que eles chamam de motivation letter, la lettre de motivation. O porquê que você quer trabalhar aqui, isso que importa. Olha, tinha de faca, leque, vou lá, não deixei a carta, comprei o celular e até que um me ligou de volta. chefe do o Oliver Rest, tinha duas estrelas na época.
1: Caralho.
3: Ah, não sei quem receber seu currículo? Você quer? Você quer vir aqui fazer um teste? Não, claro. Você quer chegar amanhã, tá hora. Cê chega, porra, sete horas da manhã, o oh, caralho. Tem uniforme? Tem. Tem faca? Tem. Boom. Fala língua? Graças a Deus. Facilita.
2: Muito. muito. Chegar
3: é, é, né?
0: falando inglês, vai ser currado. É. E João? O João que foi que você ia ah, falar lá?
2: O Papa Francesco. Ah, então.
3: O cara vem. Lá tem aquele serviço que tu faz o almoço, faz a cupur, você limpa e volta no final da noite. Abre uh -huh. cinco dias por semana, fecha dois dias, tu tá revendo assim. Né, de segunda, a sexta, sábado, domingo fechado. Chega de manhã.
0: Peraí, fala, explica devagar pro pessoal que tá assistindo a gente, porque tem gente que ficou curioso.
3: É, o Taivão é um restaurante muito tradicional, já teve três uhum. estrelas em Paris, tem cento, set, 172 mil anos. <risos> <risos> 172 mil. E na época que eu fui, ele tinha duas estrelas. Então, com duas estrelas, eu, ele chegou a chegar com uma, mas acho que voltando, enfim. É um, é um templo de Paris, muito respeitoso, uhum. tem uma cave bizarra, só de meu irmão. Papo de maluco. Eu nunca vi tanto a na minha vida. Porra. <risos> o Brasil nem tem, né, cumpadre? Só na adega dos
0: caras bravos. Nem tem. Tem, nas adegas a gente não tem acesso. É em, cardápio, <risos> é em cardápio não tem.
3: Tem. Petruz até tem. România não existe. Tá tudo na China, Rússia, Nova York. Fudeu. Aí, beleza. Aí ele... Aí ele fala, ah, você hoje vai ficar com esse aqui. Aí me jogou pro cara do fogão. Apresentou o subchefe, que era o inglês. Tinha um subchefe do Garda de que era um japa. É. é japa, né, com Sushi Sushimen pra fazer os Gardiman G. Uh -huh. O inglês brabo pra bater em todo mundo no fogão. Hooligan, Ranty. estilo gordo. É, meio, meio grandão, assim. Brad, Brad. É, fodeu. Fodeu o inglês, brabo. Escocês, não era nem inglês, escocês. Pior ainda. Igual o gordo, aliás. Tinha trabalhado com o gordo. E aí. Aí o que a te bota pra fazer um serviço? Ah, meu irmão, não sei o que. Limpa essa porra aqui, faz isso aqui. Então, cala a boca, faz, faz rápido Acabei, próximo, ele olha tá bom, hein? Aí no final do serviço do almoço, três horas da tarde, o cara Você faz um teste Você fala, ah, quero voltar, não Se tu é a mesma merda, tu já vai embora ali E volta à noite Não, não, volta à noite, aí tu volta à noite Faz a mesma coisa? Não. Ah, então, ah, não, se você, então não. é bom, ver vi que você tem um nível Que qual é a sua pretensão Aí, minha, aí eu já como. Sagar, né, moleque? Suíço criado na Lapa. <risos> ah, ah, rei do forrozinho daquela queba, tua, anota, aquela quebra... aquela ginga. Porra,
2: porra. Que porra,
3: criado no Augusto Severo. Falei, o quê? Vou crescer pra cima do francês, aos caralhos. Falei, ó, vamos fazer o seguinte. Primeiro mês, você me bota de comida, que é o cruzeiro uh -huh. 3. E depois do primeiro mês, a gente conversa. Foda-se. Aí como? Já invadi a favela pelo beco, né? <risos> Aí fui botando os franceses no bolso. Porque tu tem aquele moleque de 23 anos Sim. que, tipo, teve uma experiência sexual com a namorada uma vez na vida e acha que entende da vida. Ele entende tudo de foie grade, Bruno Aze, mas ele não tem a visão holística do futebol.
0: É isso aí? Não Se tem. Se dane?
3: Não tem. Não tem. E aí chegou um ponto, entrei nesse restaurante, aí, bom, aí tinha um cara do salão. E negou lá pro fale francês. O cara é xenófobo mesmo, putando, é brasileiro, carrai, não sei o quê, beleza. Aí tinha a porra de um garçom a gente fazia comida, o garçom botava o pão e o clima era meu tio o restante era meio hostil, tá E clima meio que é. Até tu, até tu se aceita ou não aceita um bagulho maçom. <risos> Tomar descaldos, vai ser... Beleza. Mas, meu irmão, eu tenho minha personalidade, vai se fuder, eu falo francês também, não vem não. Cacete, vai crescer pra cima da tua mãe. É. Aí não sei, eu fui lá no. no, no... Tinha botado uma baguete, peguei uma baguete, que eles estavam eles comendo a baguete que eu botei pra esquentar. Arranquei um pedaço, botei pra esquentar. Ele foi no forno botou a mão na baguete, botei a mão na madeira. Eu falei, meu irmão, tira a mão da baguete. Comecei a apertar e tira a mão da baguete. O bagulho ficou louco, meu irmão me empurrou o caralho, aí vucu-vucu. Aí o chefe veio depois, falou, pô... O que que eu vi Eu falei, não, cara, eu peguei um pedaço de pão, botei pra esquentar. Ele, não, você fez muito bem, ou seja, né? Os caras ficam testando o teu limite, entendeu Estanto. Tipo assim, meu irmão, o que, que você saiu? É tipo do Bob. Que, que você saiu do Rio de Janeiro veio me pedir um emprego na minha cozinha?
2: Ah. Merda? Aqui. Onde essa porra toda do Tem do Japão, da
3: Coreia, do México, da Suécia. Paris ah, é do, do mundo, meu irmão. Pode ter a Espanha, Tóquio. A França é a França, parceiro. Tem que ah. respeitar Bem. os e de Demademoiselle. <risos> Tem que respeitar. <risos> Espintal, escoffier, demi-glace, a terminologia é toda em francês, Carrema, porra. A
2: porra toda. É,
3: tudo, é em francês, ah. não é? Creme é né? Uh, não é chibus.
2: Bruno A's, Julienne,
3: né? Não é creme, não, é de chibusse, tipo tanto. Fala na língua que tu quiser, mas de creme chibusse é da chibus, uhum. dá quase é dá quase, tudo é tudo em um francês. É a língua universal da comida, é o francês, é mise en place, é bouquet não é, isso? não é amarradinho Sim. de ar. Até o mise Amarradinho de ar.
0: Amarradinho
3: pior. Não, não
2: é Não é essa. Até o mise é deles.
3: Então, o francês, ele... tu já tá errado de estar tá na frente dele. É tipo... O que, que vocês estão fazendo aqui? Não... Vocês não foram convidados pra vir aqui, não. Então, tu já tem que provar.
2: Você para francês, O tempo inteiro.
3: O tempo inteiro, por que, que você tá ali? <risos> Tomando a vaga de outros 400 que estão querendo um lugar na cozinha estrelada pra que tirar são foto dali.
2: dele. dali.
3: É... Pesado mesmo. É forte, Essa foi imagina. a experiência ah. porrada. de Porradinha de leve. Mas depois ficou todo mundo amigo, de sair pra beber.
2: Eu sei que o fumava, francês, então, é levemente
0: bairrista.
3: Tomava aquele raca, raca muffin, Marroco ali e virou brother depois. <risos>
0: <risos> Quanto tempo você ficou lá?
3: Três anos.
0: Mas três anos no mesmo Sim. restaurante? Não. Anos?
3: Não, pô. Eu dei bolsinha, né? Porque... Ah, eu lógico. Parei, mandava... Como é que eu não
0: vou saracutear? Vou né, Não, cara, eu fiz
3: três temporadas... Em três restaurantes, dois, esse tinha duas estrelas, fiquei num que tinha uma estrela, esse trabalhava pra caralho, violão d'angres, assim, uns cacetes, fazia 250 covelhas estrelado em Paris. Papo de maluco, loucura. Bistronomia.
2: 250. Ele foi o
3: chefe do Candebord.
2: Caralho.
3: Foi o Christian Constant, foi chefe do Crion na década sei, de 80, mas. enfim. Puta uhum. merda. E depois, depois, no final, eu arrumei uma proposta pra ganhar um cascalho melhor. Fui subchefe de uma brasserie maneira, cheguei a ser subchefe em Paris, no era uma braceria.
2: É, eu ia perguntar isso hotel Diego, onde você chegou em Paris, né? Em três anos você chegou a ser Eu fui subchefe
3: de uma braceria simpática. Que fazia onglê com bernese, batata, uma boa pra caralho, confit de canar, caçulê, mas era tradicional. Sei, tête isso. de veau. andouillette com purée maison, sauce moutarde, essas coisas. Uh -huh. Salade de saumon avocat, crevette, não sei o quê. Escofia, né? é. Ovos nevados, creme brûlée, Adoro mas bom, mas era boa, era boa.
1: Uhum.
2: E, aí, e
0: aí, hoje...
2: Em francês, o rodar bolsinha é ferre-le-trottoir.
0: Viu? Dá um ralézinho na calçada. Exatamente.
2: <risos> Onde a gente pegou o Benoît hoje? É. Tava tá fazendo ele... troco. O Benolela tava tá fazendo trotuar hoje, a gente
3: pegou. Tá o fazendo... tá, tá fazendo
2: muito troco. Tá fazendo trotuar,
3: Tá muito fácil. Tá dançando. Tá dançando. Tá, 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 tá,
0: tá, tá, tá mesmo. Tá dançou. Só que ele, ele tá veio correndo, tá. e entrou, se jogou dentro do carro. Não, né? se jogou dentro do carro. Se jogou dentro do carro. Me leva, me leva ali. Eu vi que não era salto, que era um homem bonito, de poucos pelos, com uma barba
3: espessa. Não, ele tá depilado, ele é peludo, tá? Eu conheço na intimidade. Aliás, morou em Paris na mesma época que eu.
2: Ele tirou e plantou tudo na cara, né?
0: É, ele tá com a barba
2: espessa. Um detalhe. Quando, é quando eu chego
3: em Paris, o Benoliel morava lá. A gente, a gente ficou quase um ano ali
0: juntos. Ih, legal pra caramba. Não assim. é o
2: Rio de Janeiro que é uma ervilha, o mundo é uma ervilha. É, o mundo é uma e é ervilha. É, e é tipo a, Ele verdade. trabalhava
3: no Constant, no restante do lado, onde eu trabalhava. Ele trabalhava no Café Constant,
0: trabalhava no mesmo irado. Quer <risos> caramba, dizer, com é esse bom. histórico todo, com esse negócio todo, ainda tem uma opção de gente aí que come pombo, e estrobelete de pombo obeso e arrota caviar do última geração. Você acha que ainda tem espaço para pessoal dentro da gastronomia?
3: Cara, a gastronomia é... Não vou falar a gastronomia. Porque a gastronomia seria injusto com o salão. Porque o pessoal do salão aqui, por é isso que a gente chama de serviço, é uma galera muito focada no cliente. Porque ele já entendeu que ele tem que conquistar o cliente para ganhar a caixinha dele. Sim. A fogueira das vaidades está na coxinha para dentro, está no chefes. Porque é um trabalho artístico. Todo trabalho artístico, criação, ele é uma forma de expressão. É uma forma de existir no mundo, e que às vezes o outro não vai entender, isso o outro não entende, dependendo e como você com... fica meio puto. E assim. Ser
2: compreendido é importante pra caralho.
3: Essa troca, né? Então, assim é. Eu sempre tive o ego controlado. Eu nunca me achei muito bom, de verdade. Sempre fui um bom generalista. Nunca mexei, Pica pra caralho nada, assim. Desculpa ter a palavra, mas assim. Não, pode falar aqui. aqui tá a que minha Kennel era boa. Nunca era a mais bonita do mundo, entendeu? Eu sempre fui. Um... Eu sou versátil. Eu jogo nas 11. Eu entrego bem. É. Só que, meu irmão, eu não sou o hiper especialista do. A, a, o ponto de extração do amido da mandioca, do cacete. Cassi... Meu irmão, eu não tenho nem tesão nessa porra.
1: Uh -huh. É. Então.
3: Eu sempre tentei contar uma história muito bem contada. Verdade na comida. Então sempre quis fazer. Quando eu ganhei a primeira estrela, eu agradeci a Deus. Eu nunca falei, vou abdicar da minha vida pra ganhar a segunda. Galera, não fiquem decepcionados, mas eu sou só um ser humano.
2: Não, mas o salto é muito bizarro do um pra dois. É,
3: eu sei. Então, caralho. Porque normalmente é... Fe... E aí? Deve muito? Não, porra nenhuma. Eu não, eu tô bem. Caralho, não, já cheguei no meu limite, já cheguei no meu limite de estresse físico, brigando com os cozinheiros, bolado, cri-cri, brigando cara. com a minha, entendeu, com a minha mulher em casa, porque eu tô estressado que Caralho, o molho não tá espelhado nota 10, tá nota 9.3, cara, não, cara, eu nem sou assim, cara, não tem a ver com o que eu sou, uhum. eu sou um bom clínico geral, dizem que eu sou bom, não sei se eu sou bom, mas eu sou um holístico ali. Dizem, né, que é aquela coisa, né, o, o, o generalista é aquela, é aquela pessoa que sabe cada vez mais sobre nada, né? Sim. É isso. E o especialista é aquela vez que ele... Não, na, não, na verdade ele, cada, ele sabe cada vez mais... Me confundi, me corrija, Jenny. Tem que saber um pouco de cada coisa, É isso. posso
2: saber para Sei, sabe tudo sobre nada e o outro sabe nada sobre tudo. É isso, é isso, é exatamente. Eu, não sei, eu, eu, é sei, quem, na... eu sei nada sobre... O generalista. generalista sabe, sabe nada,
3: nada sobre, sobre tudo.
2: tudo. É e, o, e o especialista sabe tudo sobre nada.
3: Eu sei bem. então <risos> e, e admiro pra caralho. Por isso que eu admiro um Lúcio da vida, um Sei, entendeu? Um, um Rafa Costa Silva, esses caras, claro. meu irmão muito focados, que transformam, que são poesias, eu vou comer lá, eu falo, cara é eu, que...
2: eu piro na batatinha ali, fodido, cara, que
3: poesia, gente, o... coisa linda, maravilhosa, é,
2: Felipe, enfim, os dois Felipe, Santos Rio, São Paulo, sim é, cara vão no Nelo,
3: vou comer o menu do Nelo, caralho, o cara sinistro mesmo, ficou, eu... hoje eu quero, eu sou um mestre de cerimônias, que trabalhei muito tempo na cozinha, hoje eu trabalho muito mais no salão, cuidando das pessoas, eu tenho uma equipe maravilhosa.
2: Eu acho que hoje você entendeu o significado real da palavra restauração, né? É.
3: Eu, eu não quero se chamar de terra Calma.
2: Não, restauração. Eu sei, eu sei, eu sei, ah. eu sei,
3: mas o é que eu tô falando para eles, não para você. Eu não sou de terra vamos chamar de metido, eu sou cabaço, ainda pra vocês, alguns anos. Eu tenho que ter pelo menos mais de um.
2: Eu, 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 Aí back... eu posso ser chamado de restaurante. por eu tenho Back um. to differ, mas enfim, eu vou, você vai gostar mais de você do que eu. Mas é, eu gostaria que vocês que estão olhando procurassem a origem da palavra restaurante, ela vem de restauração, então descubro por vocês no Google o que isso significa, porque significa coisa pra caralho, e eu acho que o Iria fez um puta de um resumo de uma hora e meia do que significa, uma hora e meia ainda não, mas caralho, já foi uma certo? hora e vinte, é uma hora e vinte do que, que é restauração, mas... <risos> não, e é importante, é importante que as pessoas tenham essa visão do que que, de tudo que você falou agora, não só da sua vida, mas da sua proposta do Babo, é, é restauração, é experiência, muito além da comida. É o cuidado, é o carinho a receber, é o receber, é, o, é, o, é a hotelaria na, na grande essência do que é ela foi desenhada para ser. Hospitalidade. hospitalidade.
1: Isso tem a
3: ver com o que eu... De onde eu vim, Sim. o tipo de gestão que eu quis fazer e também de onde eu comecei minha carreira. Eu comecei em hotel, né? É, a outra, é outra parada.
0: É.
2: Para quem não conhece, Suíça representa três grandes, três grandes regiões da Europa, que são?
3: É, a Alemanha, no norte, Suíça alemã, tem a Suíça francesa, a oeste, a Suíça italiana ao sul, e tem um pedacinho fronteira com a Áustria,
2: Sim. é, é mas...
3: tetra-fronteiriça, mas, pode... mas são os três grandes idiomas.
2: São os três grandes idiomas, são as três grandes culturas.
3: A Alemanha é a majoritária, do norte, mais financeira, seguradora, azul. É. a francesa e a italiana é o sul são os Asp, os Alpes e a
1: gastronomia
2: uhum. é aí é, não só para as pessoas entenderem o porquê de muita coisa que você falou ao longo do papo porque é, nem sempre entendem a Suíça para o brasileiro é onde as pessoas escondem dinheiro mas ela vai mas, mas ela fazem vai, isso também
3: eles têm os melhores bancos ela
2: vai para caralho além disso ela uhum. vai em cultura vai em gastronomia vai em língua vai em, enfim precisão precisão exatamente.
0: Precisão. Precisão. Foi o primeiro convidado que a gente começou na hora, né? Exatamente, o gente chegou. Não, chegou, isso. A gente não
2: é Eu, apesar de americano, eu moro tempo demais no Brasil também.
0: Mas me, me fala aqui uma coisa: você falou é, em vários momentos sobre os prêmios, sobre as coisas. É, em que momento você se sentiu, ou se você já se sentiu, reconhecido de verdade? Não reconhecido no sentido midiático, mas no seu íntimo. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender da melhor Cara, forma. Cara, ganhar a Estrela
3: Michelin foi surreal. Eu não esperava ganhar. Eu esperava ganhar. E, pô, pra alguém como eu que fez todo um treinamento. Você tinha quanto anos? Isso. 2017? 17? Isso, de 83? Tinha. 34 anos. 34. 34.
2: Ou ia fazer ou já tinha 34 anos?
3: Não, ia fazer. Eu sou de maio, sem abril.
2: 33 para 34
3: cara ah, é uma parada muito distante, entendeu, caralho, estrela Michelin, demorou anos pra vir pro Brasil, não sei o quê, só quem tinha era meu irmão nego muito brabo, só o Dom tinha duas na época, bronze... Agro, Alberto é só nego muito sinistro mesmo. Ou outro, os franceses. Ou entendeu? Inclusive, um feito, por exemplo, é um feito que eu, te... eu tenho, por exemplo, da minha que é meu chefe, nunca ganhou estrela Michelin. Daminha até me ligou e é? ficar, putão, aliás, parabéns, você tem é uma coisa que eu nunca tive. Meu chefe, aí eu falei, cara. Mas orgulhosão. Tá aí, quando o meu chefe me ligou. É. Aliás, da minha querendo.
2: <risos> pra
3: falar caralho, parabéns, entendeu? Tipo, Pascal, falecido Pascal Jolie, os franceses todos me ligaram, Fred Monier. Eu...
2: Eu tive a, o prazer de trabalhar com ele também. No oh, evento, Pascal Juli. Acho Caralho. que esse
3: reconhecimento deles me ligando foi muito... Os caras que pra mim eram o meu os Cobra Kai, meu irmão.
2: Eu
1: era o
3: jovem ali, esforçado, com algum talento e muito esforço. Irada, eu tinha algum cara. talento muito esforço. 20% talento e 80% esforço. Então, realmente, pra mim, eu acho que foi o momento do meu ego artístico cozinheiro. Cara, extrema. <risos> tipo que fica, né? Um negócio meio surreal. Eu, eu até esqueço disso, entendeu? Eu falo assim. Mas... Agora, o meu ego hoje é ver a empresa que Flávio, a gente tá construindo os valores que a gente tá colocando e assim, é isso que é o que importa. Isso pra mim é o maior ego hoje, é isso. É o meu legado, é o que eu vou deixar. A Estela já foi, tá no meu currículo, é a medalha. A cultura que a gente de empresa que a gente está construindo junto com essas 60 famílias que trabalham com a gente. Aí é que tá o né? O, o creme de la crème, o foie gras. O sentido do negócio.
0: É Muito bom. Maravilhoso. Cara, a gente tem uns momentos aqui né, no podcast. A gente está se encaminhando, infelizmente, se encaminhando para o final por é. causa do horário e tudo. Falei muito, mano. Desculpa. Não, Não é, maravilhoso. Mas é para isso mesmo. <risos> é para isso, meu amigo. O pessoal que está assistindo ao vivo depois vai ter que ver de novo, porque a gente falou muita informação e isso é bom para cacete. É bom demais. Não, é
2: importante visão de, de mercado, visão de mundo, visão inclusive artística do, do que, que você queria lá no começo, e eu não vou nem fazer o ping-pong, cara eu vou fazer, eu acho que a pergunta foi uma coisa que, que mudou muito a minha visão do meu trabalho, a minha visão da minha presença aqui, como profissional e como pessoa. eu Depois eu te conto esse momento, mas é... se você tivesse alguma noção, acho que a única pergunta é essa para mim, é uma curiosidade minha, pessoal. Hoje você, hoje não, você abriu o Babo vai fazer há pouco menos de seis meses, você abriu ainda dentro do mercado muito doido, no mercado... Não vou dizer sem esperança, mas um mercado muito confuso, muito conturbado. Muito não sei que merda que vai acontecer. Mas você abriu, você tá bem, graças a Deus. Eu fico muito feliz para caralho com isso. Você mudaria alguma coisa nesses 17 anos, desse trajeto que você fez? Você tomaria alguma decisão diferente? É... Sabendo que você chegaria aqui? De onde você começou? Sabendo que ah, em 2021 eu vou abrir um restaurante. Ah, você tem esse projeto na sua cabeça 17 anos atrás. Do que você fez até hoje? Você acha que você mudaria alguma coisa se você tivesse que reviver a sua vida?
3: Ah, eu gostaria de... Tem três experiências... Duas. Experiências que eu gostaria de ter tido como cozinheiro que eu não tive. Uma era ter passado a temporada no País Basco. Que é, um Totalmente lugar, que, é um lugar, que é um lugar que eu não conheço. É a, é a fronteira, é a última Não, é a penúltima, porque tem Japão que eu também não conheço. Sim. São as duas fronteiras que eu preciso desbravar como. Como um cozinheiro. Como o padawan do mundo jedi da cozinha.
2: Entrar numa cozinha e trabalhar com esses caras.
3: Essa analogia é boa pra caralho também. Sou, Sim. Então, assim, o País Baixo que é uma fronteira mágica que eu não conheço. Eu queria ter passado a temporada no e <risos> pensado essa gastronomia completamente sub-enfim,
2: adoraria. Que é onde o Rafa vem, né?
3: Ou ali ou na Catalunha, até pega o Carroca. Esses chefes espanhóis surrealistas, aliás, uma coisa muito importante, né? A história nos ensina. Aonde é que a gastronomia surrealista tinha que ter nascido na Espanha? Lógico. É, é a terra é, do Daí e do Picasso, porra. É, porra. Acabou. Acabou. A arte toda
1: Tem tudo a ver.
3: Aliás, gente, vocês falam um pouco sobre isso. Jornalistas, cadê a falta sobre Salvador Dali e, porra, Ferrandriá? Cadê o Paralelo? Tem tudo a ver. Sim. A subversão a analogia, na a
2: analogia das artes.
3: Total. Com certeza. Por que a gastronomia na minha francesa daquele jeito? Porque eu na minha imperial, pô. Estado francês, cara. Napoleônica. Tá, código. Bah.
2: Não, a nossa a hierarquia dentro da cozinha é a mesma que o militarismo francês. Então, essa né? é uma
3: coisa que me falta. E eu gostaria de ter tido a temporada em fucking New York. <risos> Crazy shit. Eu tive em Londres, estive em Paris. Então, como cozinheiro, são experiências de vida que eu gostaria de ter tido. Como pessoa. Eu queria ter tido mais calma, eu queria ter tido mais paciência. Queria ter xingado menos. Você
2: tá chegando lá? Eu vejo. Nos últimos anos eu venho vendo isso. É,
3: você me conhece. A gente fez feira junto, né, Jim? A gente Sim. carregou caminhão. A gente invadia... invadir e Cezinha do Botiquinho Xavier. A gente ia fazer produção pro, pro de truck lá no Metropolitano Shopping. Uh -huh. Com Alan, entendeu? Isso não Sim. tem muitos anos, não, cara. Isso não, tem 10 anos. Não, tem Nem 10 dez dez anos. anos. Tá. É, 10 anos. Isso tem uma década. Tudo bem, nego, né? eu não nasci estrelado e... Ah, eu
2: vi você na Meno, vi você na rua, vi você no Laguio, eu vi Soco você zinheiro, né? hoje, é. peço desculpas por não ter ido ainda no babo mas eu vou muito em breve. Imagina, gente. Quem arrumada. sabe eu não vou lá hoje, só de sacanagem. Só
0: de sacanagem. E a equipe
2: Tatinini. Ele abre de segunda a domingo, vou lá. Tachinine. E vocês aí, inclusive, para de falar que abre de segunda a segunda, só tem uma segunda na semana. Você sábado de segunda <risos> domingo. Porra, e eu... Cara, eu não é a primeira a primeira língua, caralho. É,
0: mas você dá um é. português pra muita gente. Porra. Isso não é uma sacanagem que eu tô falando, vamos sério. Ele é obrigado pra caralho pelo teu tempo. Vamos marcar outro pra gente Desculpa. falar de, de fofoca, que a gente não nem falou Desculpa de fofoca. qualquer coisa. Nem né? falamos daquela situação daquele cara.
3: <risos> com aquele que é muito acima do segundo colocado. <risos> muito acima. Mas assim, não, 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 mas assim. Muito.
2: Mas... <risos> Morto, não é Morto. pouco, não. Assim,
3: ó, isso isso
0: vai. Vale. É, isso, isso vai. Vale, vale. oh, mas vocês vale.
2: vão pedir um Smash Burger pra esse dia?
0: Lógico, hoje a gente oh, não pediu, porque cara, não deu tempo.
2: Faço questão. Isso. E vou pedir dela, inclusive.
0: Cara, então.
2: Eu deixa... vou combinar com ela antes, inclusive, depois eu vou ligar pra você. Você, não, você sabe quem você é.
0: Eita, não quero nem me meter nessa história que você ah, tá falando isso. Ah, antes de você ir embora, eu tenho um presente pra te dar. Uma lembrança. Não é muito, mas é um aventalzinho do Food ó. Pô, lá que o pessoal da Lavoro mandou pra gente, pra mandar de presente pra você. Lavoro! Ó, que maravilha! Ah, inclusive segue a toalhinha de, de paixão, que é Rafael Liberatore,
2: italiane. Coraçãozinho! Queridaço! Ó, dá um print na tela. <risos> Vamos abusar midiaticamente do nosso convidado. É um
3: prazer te conhecer, Jimmy.
0: Irmão de muitos anos.
2: Sempre. Sabe que eu te Obrigado, amo,
0: Obrigado, Bessa, pelo seu tempo. Obrigado por tudo. É, quem não, ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo. Compartilhe com o seu amigo, seu colega, seu sogro, sua sogra. Com quem você Distribui quiser. Distribui
2: essa porra pra Distribui geral, Distribui pra cara. geral. Aperta Manda todos, todos os ]ido. botões que tem aqui em volta do vídeo
0: assina o canal, que a gente sempre tá trazendo uma personalidade interessante aqui da gastronomia uma pessoa bacana pra gente trocar uma ideia fala mal da vida dos outros, fala bem da vida dos outros <risos> fazer isso tudo, então curte aqui pra gente, segue a gente no Futopia, segue a gente no, no Instagram nosso Instagram tá aqui na descrição, o Instagram do Eli tá aqui na descrição, e o do Instagram, Babo também o Instagram do Babo tá aqui na descrição então, obrigado por ter ficado com quem ficou com a gente aqui até agora quem não ficou, beijo no coração, assiste depois de enorme ali, obrigado, Se desculpa você... desculpa é. galera, sou falador, Maravilha. me deu um microfone e fodeu né, mas é isso mesmo, pra isso é gente, meu. obrigado, a gente te trouxe por isso
3: quem não me visitou no Babo, quem não visitou a nossa equipe vão Babo, Babo, é, Barão da Torre, 632, três, Ipanema só alegria você abre de meio dia às quatro. quatro aí do aquele break, você entra até às quatro você entrou às quatro, quer pedir a comida só cinco e meia, pode, hospitalidade lembra? É, é. É. e depois a gente reabre às sete, vai até meia noite e sexto sábado vai até uma e domingo fecha às seis.
2: Almoço é mais extenso.
3: Estendido, mas, por exemplo, domingo agora fechei fechei nove horas.
2: Vou almoçar com você, então. Fechado.
0: Fechou. Obrigado, gente. Beijo. Beijo. Até semana que vem.